0: 各位听众，大家好，现在是2023年的8月8日。那我们一起来看一下这样的一则消息。在昨天呢，我们在社交媒体上，比如说微信平台上面啊，我们突然之发现啊，在这个医药界啊，以这个医药代表为主，包括医院啊，出现了一股突如其来的反腐风暴啊，可以说是狂风暴雨啊。有业内人士说呢，这个一上午所有的相关微信群啊，全部被解散。那各种消息呢是纷至沓来，传的是非常厉害。当然了，在我们对整个的一个腐败的理解当中，那么一个医药领域呢出现腐败呢，呃，一旦被揭露，其实也觉得是非常正常啊。那么因为呢，牵涉到巨大的一个利益。啊，那么如果说出现腐败，嗯，在各个行业当中都是可以说是非常有可能的事情。那么受这个一个消息影响呢，近日 A 股医药板块集体的是下跌。啊，正好碰巧啊，我有一个朋友，那么在问我，他说。他看好某一个医药行业的子行业啊，那么问我能不能给推荐一个组合啊？因为这个子行业它它没有 ETF 啊，那么那么我也帮他呢仔细研究了一下。那么这研究之后呢，我今天突然发现啊，因为这个板块子行业呢所牵涉到个股呢并不是很多，所以呢很简单的我就把它放到了自选股里面。然后今天突然发现呢，哎，都跌的比较厉害。啊，那么我也没多想，呃，然后呢，哎、过了一段时间之后呢，我发现，哦，原来大家都发现了这个医药板块啊，一个新的利空啊，也就是反腐。那么，又有人说呢，这个反腐啊，从这个具体内容来看啊，长远看可能是个利好啊？为什么呢？因为有很多跟反腐有关的信息，我们呢这个平时作为非专业人士啊，不一定会知道这个事情的这个数据啊，可能会到一个什么程度。比如说，我突然之间注意到有一篇文章就提到了，他说什么？他说这个呃，医疗企业销售费用占营业收入比例往往较高。销售推广费啊，往往存在名目复杂、类别多样、可能用于隐性支出的问题，一直是审核关注的重点啊。这是上交所指出的。那么，我们一般人看到说，哎，医疗医疗企业销售费用占营业收入比例往往较高，我们的第一感觉，哎，你觉得它的首位的较高是多高呢？对吧？是多高呢？是百分之三十二十，算不算较高？啊，但是呢，我们看到具体的一个啊，这个列表就是万德数据啊的一个列表之后，这你就发现啊，这个高有一点惊人了，啊，惊人了。从这个一个表格当中，它列到了特别一项，就是销售费用。占主营业务收入的这个百分比达到了多少呢？好，我们看到排名第一的叫广誉远六零零七七幺广誉远，那、啊、那么这家公司呢，它的主营业务收入主营业务收入啊是九点八零亿元啊，就是九点八亿元。然后它的销售费用是多少？你想一想它的销售费用多少？你觉得一个亿差不多吧？好，那么这个统计结果发现，它的销售费用达到了 8.5 亿元。那、啊、广告宣传推广费啊，在里面就是呃，把它再列的更细一点，也达到了7亿元。也就是说，这个广义元啊，经过这个除法简单的除法除一除之后，你会得到一个非常惊人的数据，就是销售费用占主营业务收入的比例达到了 87%。那排名第二的叫林抗药业，达到了百分之八十三；卫民药医药是达到百分之八十二啊，这个泽锦医药是达到了百分之七十五。那那个后面一系列，那么总共呢，呃，有近四十家企业销售费用占比过半。啊，占比过半，其中呢，这个不乏、啊、我们说是耳熟能详的一些大的一些公司啊，比如说像科力药业啊、科兴制药啊，还有什么莱美药业啊、君实生物啊等等啊，那听听呢，哎，我们都是非常熟悉的一些老牌的啊，这个呃医药公司。啊，医药公司。那么，有的医药公司它的这个整个的一个主营业务收入可以说也是非常大的。比如说像百济神州，它达到了九十五亿的这个销售收入啊，主营业务收入。那它的这个销售费用达到了多少呢？六十亿，六十亿啊，可以说是非常的这个惊人。步长制药，我们总以为诶、哎，这家公司它的核心竞争力不应该是在销售能力上吧？好，我们发现它的这个。一百五十亿的营业收入当中，有七十五亿是销售费用，惊人吗？啊，我觉得是非常的这个惊人啊，非常的惊人。所以从这样的一些数据当中，就我们发现，诶，果然这个反腐啊，不能算是这个空穴来风啊。对一家企业来说，它的这个销售费用达到这样的一个比例，甚至于像广誉远达到了百分之八十七。啊，这个实在是太过于惊人了，我感觉啊，这个是刷新了我的三观啊。好，那我们再来看，在这个事件当中啊，这个有的人就评论说，诶，销售费用经过反腐之后啊，这部分的销售费用实际上就是作为成本，那把这个成本打下去之后，这公司的业绩不就变好了吗？诶，乍听下去这些话也比较有道理啊，也好像非常有道理。但是呢，我们看到其实它存在着两个。力因素就是未来啊，这个把销售费用打下去之后，为什么说上市公司的业绩不见得就会提升啊？那么有两个因素，第一，销售费用它并不是平白无故的往外撒钱啊，它对应的是它的这个呃，保证它的。主营业务收入，那、啊、也就是说，比如说广义元，他付出了八十七块钱的销售费用，最后获得了百分之一百块钱的销售收入。如果说这个八十七块钱不付出去，他可能这一百块钱他就拿不到了啊，所以他不是一个简单的减去成本的这么的一个意味。你说，诶、哎，好，八十七块对吧？那我这个今年我花八十块，那我是不是我的利润就从十三块变成了二十块了呢？诶、哎，这个数学题其实是不能这么做的，对吧？这是第一。第二呢，也就是说呢，这家公司，我们看到我们现在医药行业当中还有一个很大的特点是什么呢？就是集体采购集采啊，中标这个集采。那么这个集采，大家在集采在拼这个价格竞争的时候，它主要的动力来自于哪里呢？就来自于说我们的这个药品啊，它的一个成本比谁的成本更低。啊，所以呢，如果说有这个呃地方能够把这个成本啊进一步压低，比如说啊，我们说，哎，这钱销售费用这钱啊，这个我们是多花掉的，我们现在不花了啊，不花之后是不是我就提高了我的这个公司的盈利能力了呢,呢？对吧？提实际上提升的是一个降价的空间啊，所以把这个降价空间大家都降价了，实际上就等于没有降价，但是呢，是把这个利润啊又给往下砸了。啊，当然，所有这件事情的一个背景，我觉得啊，最后受利受益的应该还是我们的老百姓啊。为什么呢？我们老百姓看病啊，一定是通过医保啊这样的一个环节啊，医疗保障的这么的一个环节。那么也就是说呢，医保的资金越充足啊，我们的老百姓看病的这个权利啊，越能够得到保障。所以呢，这个消息对老百姓来说是好事，对股民来说不一定是好事，但是对于整个社会，对于老百姓来说是一件好事。啊，那么这个事情呢，我觉得是引起大家比较充分的一个重视啊，特别是投资医药股的人，可能又会面临一场新的这个腥风血雨啊。好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。